0: Voici un extrait, une goutte d'Erzène Radio.
1: Bonjour Nolwenn Nanier.
0: Bonjour Gilles.
1: Vous avez créé Psycho, un cabinet d'outsourcing, on dit, en sciences comportementales et sociales. C'est un cabinet où on va chercher à l'extérieur les solutions
0: C'est un cabinet effectivement où on va chercher dans la littérature scientifique, en sciences humaines et sociales et notamment en psychologie, des réponses pour améliorer notamment la qualité de vie au travail.
1: Alors cette notion de qualité de vie au travail, et eh bien elle est vraiment d'actualité après une période d'incertitude comme celle que nous finissons peut-être ou que nous vivons encore du fait de l'évolution de l'actualité. Comment fait-on pour rebooster les collaborateurs pendant ou après une période d'incertitude comme celle-là
0: eh bien Gilles, pendant ou après une période d'incertitude, il va être important de euh, redonner des repères hein, dans cette période où on a tendance à en manquer. Euh, je pense que redonner des repères, ça passe en premier lieu par la mise en place ou la remise en place euh, de rituels, de rituels individuels, collectifs. Donc des rituels, ça, ça peut euh, concerner euh, je, dirais, je dirais bien tout et n'importe quoi mais ça peut être des moments d'échange, ça peut être des petits déjeuners, des cafés. Euh, L'important c'est que ça soit planifié à l'avance, c'est que ça soit régulier et euh, que ça constitue des repères fixes qui contre balance un petit peu l'incertitude.
1: La mise en place de rituels, c'est euh, la mise en place de moments d'échange, de réunions de...
0: <rire> Ça peut effectivement concerner tout un tas de pratiques. C'est vrai que moi, je parle souvent des petits déjeuners du lundi ou des points du vendredi où on va justement euh, bah, faire le point sur les avancées de la semaine et planifier la semaine suivante. Ça peut être des rituels plus informels, comme simplement un café euh, tous les mercredis à 10h. L'important, vraiment, c'est que ça soit planifié, que ça soit visible de tous et que euh, tous les membres d'une équipe puissent
1: y participer. La mise en place de rituels comme ceux que vous proposez, et merci pour, pour ces propositions, pour ces idées, elle permet à tout le monde de quoi De partager euh, des, du temps ensemble et puis de partager la notion de, de valeur commune
0: elle permet de partager du temps ensemble déjà effectivement et ça c'est important puisqu'on a eu tendance ces derniers mois à justement ériger un petit peu la distanciation comme norme donc c'est important de réapprendre à partager du temps ensemble et ça permet surtout de donner des repères, de remettre un petit peu de stabilité dans un quotidien de travail qui a été marqué par une instabilité quand même très importante sur les mois qui viennent de passer. Donc, c'est aussi les rituels peuvent être aussi individuels. On peut aussi inciter euh, chaque salarié à prendre le temps, par exemple, euh, tous les soirs, de faire un point sur ses avancées de la journée, à prendre le temps tous les matins euh, de euh, faire une pause à 10 heures. Il n'y a vraiment pas de, euh, pas de limite tant que, je vous dis, euh, ça permet une certaine stabilité.
1: Comment doit réagir un manager lorsqu'il sent que certaines personnes dans son équipe ont un ressenti, une usure, une fatigue On parle de charge mentale lourde après la période que nous passons. C'est quoi l'attitude et l'accompagnement d'un manager, d'un chef d'équipe
0: je dirais que la première chose à faire, c'est d'échanger, euh, de permettre à la personne d'exprimer son vécu, ce qui va déjà permettre une certaine prise de recul, une prise de distance. Proposer potentiellement aussi un accompagnement individuel avec des professionnels de santé, hein, la médecine du travail, euh, qui peut être un relais euh, efficace dans, ce, dans ces situations. Et bien évidemment, essayer d'identifier avec la personne ce qui peut être fait en matière d'organisation de son travail ou de sa charge de travail, pour alléger si éventuellement la charge mentale est liée euh, à des problématiques vraiment euh, organisationnelles ou euh, plus individuelles de gestion du temps.
1: Ce que vous nous présentez là, c'est aussi proposer euh, un changement. Alors, la vie n'est faite que de changements, bien sûr, mais on a tous une résistance par rapport au changement. C'est quoi le, le bon conseil pour devancer ça
0: le, Alors, en théorie, la résistance, la meilleure manière, on va dire, d'anticiper euh, une potentielle résistance au changement, c'est d'impliquer. C'est de se sentir... Acteur, ça permet de participer, d'avoir l'impression que le changement se fait un petit peu plus selon ses termes à soi et du coup d'être un petit peu plus en accord avec les termes du changement. Donc je dirais qu'au plus on peut essayer de mobiliser les personnes, au moins les résistances seront fortes.
1: Nolwenn Agnier nous propose de mettre en place des rituels, prendre le temps d'échanger, d'écouter, pour soulager cette notion de charge mentale. Merci Nolwenn Agnier. Merci à vous. Vous avez aimé ce podcast Terzen